Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya? Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu, melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan campaign-campaign dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Gak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referalku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo, selamat datang di podcast Meditate with Samara. Namaste, terima kasih banyak teman-teman yang udah tune in. Aku hari ini bersyukur sekali dan sangat-sangat excited untuk ngobrol sama salah satu panutanku dari Instagram. Tapi belum banyak ngobrol, yaitu Mbak Anissa Puji Pratiwi. Beliau hari ini hadir dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget. Dan daripada aku sendiri yang memperkenalkan, kita sapa aja langsung. Hai Mbak Anissa. Hai Sammy, apa kabar Sam? Syukurlah, Alhamdulillah aku baik, sangat senang. Mbak Anissa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga masih sehat ke depannya. Amin, amin kita doakan ya, Mbak ya. Anissa sehat ke depannya. Iya, iya. Oke, perkenalan ya tadi ya, tadi udah dikenali nama Sammy, nama saya Anissa Puji Pratiwi, biasanya dipanggil Anissa atau Sasa. Saya saat ini aktivitasnya ada amanah sebagai psikolog klinis di Jogja, kemudian sehari-hari praktek di Karisma Consulting, di unit konsultasi psikologi UGM, dan juga di ibunda.id. Itu, apalagi ya SM-nya buat perkenalan ya, bingung loh kalau disuruh memperkenalkan <laughs> diri. Gak apa-apa nanti kita melanjutkan <laughs> lagi, tapi aku tadi kalau teman-teman gak melihat ya, karena ini bentuknya audio, tapi <laughs> aku shock karena aku baru inget, kita satu alumni kah? Mbak benar, Sasa? Benar. <laughs> kita sama di UGM? Wow! Sama-sama UGM kita, aku psikologi Samara. Aku di Ede, ya? e- ekonomi. Hmm, ekonominya hmm. gitu. Jadi sebenarnya ya nggak begitu jauh ya aku kangen banget sih di Jogja tinggal hmm. di sana nyaman banget ya Allah. <laughs> Semoga bisa kembali lagi dan ketemu sama Mbak Sasa di ya. lain waktu di Jogja. Ayo ayo, ayo main ke Jogja. Kudumit <laughs> up ya nanti ya. Kudu kudumit apa sudah aman. Terus kita kita ngobrol-ngobrol lagi. Hmm. <laughs> ya Mbak Sasa aku uh, tertarik mengenali. Bahasa saya ini ceritanya awalnya kenapa tertarik menjadi uh, psikolog klinis kalau boleh tahu? Mm-mm. Awalnya uh, agak panjang nggak apa-apa ya Sam ya nanti oh. dikat-kat aja kalau yang nggak penting. <laughs> <laughs> Jadi pertama kali justru tertarik dengan ilmu manusia psikologi itu saat SMP. Jadi SMP itu tertarik dengan baca novel yang berbau-bau psikologi atau buku-buku pengembangan diri gitu ya. Tapi juga tertarik dengan yang 
misterius-misteriusnya tertarik dengan forensik-forensik gitu ya kemudian uh, sampai SMA kan udah ngerti ya aku tuh nanti pengennya ngambil psikologi deh gitu atau hukum gitu ya berbau psikologi atau forensik gitu kan gitu nah SMA akhirnya mengambil IPS jurusannya karena ngincernya kan dulu UGM ya UGM itu kan jalurnya lewat IPS gitu jadi ngambilnya jurusan IPS terus kemudian nah pas uh, ujian masuk UGM-nya bingung pilihan satunya aku tulisnya psikologi atau hukum ya gitu kemudian tanya-tanya gitu ya sama kakak tingkat terus tanya-tanya passing grade-nya juga saat itu kan aku mau masuk tuh di tahun 2008 ya Sam di hmm. tahun itu tuh passing grade psikologi itu lebih tinggi daripada uh, hukum jadi oke okay, deh aku tulis pilihan satunya psikologi pilihan duanya hukum gitu eh pengumuman keterimanya di psikologi wow gitu itu S1-nya ya cuma waktu dulu S1 awal uh, masih idealis ah, pengennya nanti jadi psikolog forensik deh kayaknya seru nih uh, ada berbau-bau uh, apa detektifnya gitu ya hmm. menganalisis gitu seru aja gitu karena teracuni uh, serial-serial <laughs> uh, barat gitu ya yang berbau <laughs> forensik gitu eh tapi pas kuliah nih Sam aku mulai teracuni ke arah industri organisasi kayaknya cuannya lebih banyak deh kalau di industri organisasi hmm. gitu ya gitu terus akhirnya mulai beralih nggak lagi uh, tertarik dengan forensik atau klinis gitu ya akhirnya semuanya aku ambil yang industri dan organisasi begitu tugas akhir begitu skripsi aku bingung aku nggak ada ide buat tugas akhir aku buat skripsi aku dengan tema industri organisasi tapi aku uh, cukup realistis ya aku kan S 1 nya dapat beasiswa sehingga aku harus cepat lulus juga kan gitu ya ada syaratnya jadi oke okay deh aku akan cari dosen uh, siapapun itu gitu ya intinya bisa membantu aku cepat lulus gitu akhirnya aku ikut penelitian hibah dosen kemudian hmm. beliau temanya klinis uh, beliau mendalami klinis sedangkan selama ini aku menolak nolak klinis nih aku hmm. anti klinis karena setelah belajar um, biopsikologi atau psikologi faal gitu ya aku ngerasa kayaknya aku nggak sanggup menghafal berbagai istilah-istilah biologi <laughs> nama ini terlalu asing gitu asing bagi anak IPS kan sebenarnya hmm. gitu jadi aku anti banget benci banget gitu <laughs> sama klinis saat itu uh-uh. eh dasarnya manusia kalau benci itu justru malah dikasih semesta kan betul seru belajar bener bener gitu lah aku malah dikasih terus gitu kan nah tugas akhir itu Oke okay, baiklah mau nggak mau klinis nih berarti aku harus belajar lagi dari nol nih mm-hmm. yang selama ini masuk lingkar kanan keluar lingkar kiri aku harus pelajari lagi lebih dalam. Nah menariknya justru ketika belajar baca banyak literatur tentang klinis kok aku semakin tertarik dan semakin jatuh cinta dan bahkan aku mulai jatuh cinta dengan neuroscience yang awal aku benci mm-hmm. gitu kayak menarik ya menemukan penjelasan neuroscience terhadap psikologis manusia itu gitu kan mm-hmm. itu dan akhirnya lulus nah waktu lulus S1 aku galau saya waktu itu ya aku mau lanjut langsung S2 ambil profesi psikolog atau aku mau kerja dulu ya gitu mm-hmm. karena memang ada keterbatasan atau kondisi finansial ya kalau untuk langsung lanjut jadi aku kepikiran kayaknya aku kerja dulu deh sambil nabung untuk aku bisa lanjut atau nanti aku cari beasiswa 
untuk S2-nya. Gitu. Tapi ternyata waktu aku lulus dengan waktu pendaftaran S2 itu mepet. Deketan gitu. Dan aku sharing sama orang tua aku. Orang tua aku support ya udah yang ada di depan mata kan S2. Coba dulu aja. Kalau hmm. kamu keterima, berarti memang jalan kamu ke situ tuh. Mm-mm. Soal uang nggak usah dipikir. Nanti pasti ada jalannya deh kalau memang itu yang terbaik gitu. Tapi kalau nanti nggak keterima ya sudah. Berarti jalan kamu adalah karir dulu, kerja dulu gitu. Nekat ku coba ya Sam ya waktu itu daftar uh, magister psikologi profesi. Sama ada pilihan satu dan dua. Aku bingung yang mau aku tulis apa. Karena di samping aku suka klinis, aku juga suka anak-anak. Jadi aku ada ketertarikan ke pendidikan juga. Mm-mm. Karena galau, aku konsultasilah dengan dosen-dosen senior nah, di kampus waktu itu ya, dosen pembimbing skripsi aku, kemudian dosen senior yang beliau backgroundnya psikolog klinis dan dosen senior yang backgroundnya psikolog pendidikan. Mm-mm. Dan ya kayak semesta mendukung gitu ya, beliau semua sepakat, sah kamu tuh ambil klinis aja deh. Gitu. Kamu cocoknya klinis Udah masuk klinis aja Karena kalau kamu klinis Kamu nanti mau nyasar kemanapun tetap bisa masuk gitu. Kamu bisa ke industri Kamu bisa ke pendidikan gitu. Karena kornya psikolog psikologi itu klinis Jadi kamu mending ambil klinis gitu. Oke baiklah aku tulis pilihan satu klinis Pilihan dua pendidikan Keterimanya di klinis Nah, iya. nah iya. itulah Dimulai berobat jalan Sama <laughs> Dua setengah tahun kalau ya mm-hmm. Alhamdulillah lulus Gitu jadi psikolog klinis Wow terima kasih Mbak Sasa udah sharing Aku terinspirasi mm-hmm. sih karena Ya aku merasa ada Sedikit kesamaan di ceritanya Kalau aku refleksi mm-hmm. aku juga suka Baca tentang psikologi mm-hmm. Bukan psikolog ya psikologi mm-hmm. Terus uh, perilaku manusia Neuroscience mm-hmm. gitu Jadi kayaknya banyak banget yang bisa diobrolin hari ini yeah. Tapi Uh, pengen mengerucut sama mungkin di kondisi pandemi ini ya kondisi pandemi ini mungkin kita banyak yang kesehatan mental kesehatan fisik kita tuh rasanya agak kalau nggak diperhatikan secara baik-baik kita bisa gampang apa ya fluktuatif gitu jadi butuh banyak disiplin dari pengalaman pribadi aku ya aku butuh banyak disiplin mungkin di meditasi mungkin di latihan yang lain um, aku juga setiap dua minggu rutin ngobrol sama counselor atau psikolog gitu kayak emang harus dibersihin gitu hal-hal ya hal yang masuk nah kalau perspektif dari Mbak Anissa sebagai psikolog klinis uh, pandemi ini kayak gimana Mbak so far um, sejauh hampir satu setengah tahun lebih ya, berpraktek sebagai psikolog klinis di kondisi pandemi gitu ya, aku mengenali ada pola di mana mayoritas klien-klien yang berkonsultasi selama pandemi ini mengeluhkan muncul gejala kecemasan atau gejala depresif karena adanya pola hidup, gaya hidup, aktivitas yang berubah. Hmm. Yang awalnya dulu bisa sekolah, atau kerja gitu ya di luar sekarang semuanya harus di rumah gitu di satu tempat dari pagi sampai pagi lagi gitu ya kalau begadang gitu dan itu dari Senin sampai Minggu bahkan gitu kan hampir setiap hari nah ternyata perubahan aktivitas perubahan pola hidup juga itu berpengaruh signifikan terhadap kondisi fisik bahkan psikologis mm-hmm. mereka minim gerak karena dari pagi sampai malam Kebanyakan duduk menghadap layar, membungkuk, menunduk, gitu ya. 
posturnya ya postur tubuh tuh kan juga okay. berkaitan dengan kondisi emosi dan pikiran kan sebenarnya ya Sam ya mm-hmm. kemudian uh, yang dulu uh, banyak aktivitas di luar sebelum pandemi terpapar cahaya matahari banyak jalan gitu ya ini sekarang dari pagi sampai pagi lagi mungkin di dalam ruangan di situ-situ aja dan terpapar banyak cahaya artifisial nggak mm. keluar ruangan gitu nggak dapet cahaya matahari gitu minim gerak minim olahraga tentunya juga kan pasti mm. terus dengan kondisi pandemi dimana sekolah kerja dari rumah seringkali nih batasan jam istirahat dan jam untuk produktif itu jadi kabur semakin kabur mm. gitu kalau dulu kan ketika sekolah atau kerja kan udah jelas ya ketika di gedung itu berarti itu jamnya produktif Mm-mm. ketika di rumah itu istirahat atau family time me time Tapi ketika semuanya dikerjakan di satu ruangan, satu rumah gitu ya, dari pagi sampai pagi, jam itu makin kabur. Akhirnya nggak ada boundaries nih. Kapan waktunya istirahat? Kapan waktunya berinteraksi dengan orang rumah? Kapan waktunya untuk me time? Kapan waktunya produktif itu semakin berantakan sehingga akhirnya itu mempengaruhi ke jam makannya jadi berubah gitu ya. asupan nutrisinya juga berubah gitu ya yang biasanya makannya mungkin lebih teratur karena sekarang mau ambil praktis akhirnya semuanya online tapi belum tentu sehat gitu hmm. kemudian karena minim gerak biasanya kan ngerasanya kurang haus ya kalau nggak haus nggak minum iya <laughs> gitu kan nah akhirnya asupan air minumnya juga berkurang hmm. gitu kemudian karena jam kerja yang nggak teratur atau nggak ada batasnya akhirnya jam tidurnya juga bermasalah Gitu. karena rasanya 24 jam itu harus produktif gitu ya nggak bisa ngekat nah pola-pola hidup atau aktivitas yang berubah inilah yang nggak kerasa loh dalam jangka panjang itu ngaruh banget ke kondisi psikologis pikiran dan perasaan ya bahkan perilaku para klien-klien ini mm-hmm. gitu. awalnya mereka nggak notice gitu tapi setelah mereka sharing biasanya kan aku tanya ya gimana makannya kamu minumnya kamu olahraga nggak berjemur nggak aktivitas kamu seharian dari bangun tidur sampai malam tidur lagi ngapain kan akhirnya kebongkar ya hmm. oke ada yang berubah nih yuk kita perbaiki sama-sama gitu nah ketika mereka menyadari oh iya ya mbak dulu tuh waktu WFO atau uh, apa sekolah keluar kuliah keluar ya aku tuh banyak gerak aku banyak jalan makan aja ke kantin jalan sekarang makan iya <laughs> handphone gitu ya makanya yeah. dari HP gitu jadi ada perubahan-perubahan yang mereka baru menyadari oh iya ya mungkin dulu aku lebih happy karena dulu aku keluar ya mbak hmm. dulu aku lebih bisa fokus karena aku punya aktivitas lain ya mbak gitu-gitu gitu jadi uh, ternyata kesannya sepele ya gitu lebih banyak waktu di rumah tapi ternyata jangka panjang tuh berimpact banget loh terhadap kesehatan mental yang mana kalau itu nggak segera disadari dan tidak segera diatasi bisa nanti mengarah ke gangguan mental gitu itu Sam Thank you Mbak Sasa for sharing aku pas dengar juga merasa ada connection ya jadi terima kasih udah sharing pasti pendengar kita juga banyak yang rata-rata sambil ngangguk-ngangguk kayak oh ternyata apa yang saya rasakan yang aku rasakan itu 
nggak um, sendirian loh ternyata banyak orang lain juga merasakan hal-hal yang serupa gitu ya perubahan mm-hmm. perilaku perubahan perasaan gitu nah tapi itu mungkin baseline-nya dan kita yeah. pengen sama-sama nyari solusinya ya atau cara memperbaiki behavior-nya um, mm. agar kita bisa lebih sehat bisa lebih punya boundaries punya me time mm-hmm. merasa kualitas hidupnya lebih baik gitu kalau dari Mbak Sasa adakah saran atau yang Mbak Sasa praktekin sendiri biar balance gitu yang mm-hmm. rasanya bermanfaat banget apalagi di konteks hari-hari gini pas lagi zaman pandemi ini mm-hmm. iya yang tadi saya ceritakan itu pun saya alami juga ya Sam gitu. jadi psikolog pun juga mengalami kondisi serupa gitu ketika WFH kan semua praktek dari rumah semuanya online gitu dari pagi bahkan sampai malam natap layar terus gitu ya ada perubahan juga dan Uh, saya menyadari ini gitu saya tuh termasuk orang yang sangat peka gitu dengan dengan energi ya gitu mm-hmm. jadi uh, dulu mungkin nggak kerasa gitu karena buka laptop itu hanya untuk bikin laporan gitu atau baca literatur gitu ya tapi ketika pandemi jadi pandemi awal kerasa banget eh, kenapa ya baru pegang satu klien dua klien secara online satu jam dua jam kok exhausted banget ya rasanya ya kok capek banget beda dengan dulu nih kak praktek di kantor gitu ya tiga uh, empat klien dari pagi sampai malam oke okay, fine fine aja tapi ini cuman satu dua kok udah malah ngalai dulu praktek ketika belum pandemi gitu ya kemudian um, biasa kan cari cari sendiri ya apa nih yang bisa dilakukan gitu nah kemudian dari kondisi itu baru mulai booming tuh saat itu awal pandemi istilah cabin fever mm. jadi cabin fever itu adalah kondisi dimana kita terlalu lama berada di ruangan yang tertutup sehingga kita mengalami gejala-gejala psikologis gitu mm. ya, yang itu menghambat kondisi kesehatan fisik psikologis bahkan sosial kita juga gitu yeah. nah kayaknya nih ada sindrom cabin fever nih aku alami gitu ya dan kemudian cari-cari juga gimana cara ngatasinnya Nah yang sering kutemukan adalah um, dan bagi aku sangat mungkin aku lakukan uh, dalam kesarian adalah uh, earthing gitu jadi uh, berinteraksi terkoneksi kembali dengan alam gitu dengan unsur alam gitu bagi aku ini salah satu latihan yang sangat mungkin aku praktekkan dalam sehari-hari karena pertama uh, aku tinggal di rumah yang itu ada tamannya. gitu ya jadi sangat mungkin aku meluangkan waktu gitu untuk ke taman sekedar uh, cekeran gitu ya selama beberapa menit gitu ya untuk mengakses energi alam awalnya uh, kayak masa sih cuma arting aja efeknya sebegitu uh, hebatnya gitu ya jadi kok dari literatur yang aku baca nih ya Sam ya arting itu uh, ketika dilakukan dalam satu jam gitu ya itu ternyata mampu meningkatkan suasana hati jadi lebih positif Gitu. Kemudian wow. ya ada penelitian juga yang uh, menyebutkan ketika dilakukan dalam satu bulan setiap harinya selama satu jam. Nah ternyata earthing itu mampu sekali loh meningkatkan kondisi kesehatan fisik, meningkatkan energi, kemudian menurunkan rasa lelah, menurunkan rasa nyeri dan inflamasi di tubuh, bahkan menurunkan gejala depresif. Wow. Gitu. Jadi dari literatur itu kayak... Aku pengen eksperimen deh dengan diri aku. Coba deh, aku yang apa sehari ketemu satu klien dua klien udah lelah. Coba aku eksperimen dengan earthing, gitu ya. 
Nah awalnya aku coba 15 menit Bagiku 1 jam itu terlalu lama Jadi aku nyoba yang Sesuai kapasitas aku ya Coba deh 15 menit dulu gitu ya Eh mulai enakan gitu ya Kemudian Tapi masih lelah juga gitu Dalam seharian gitu Biasanya aku lakukan di pagi hari uh, Apa sebelum beraktivitas Sebelum ketemu klien Dan aku coba deh 30 menit gitu ya sehari Dan ternyata 30 menit Bagiku itu dosis yang cukup untukku Untuk membantu aku beraktivitas seharian dari pagi sampai malam dengan menangani tiga klien, hmm. gitu. Atau uh, melakukan aktivitas virtual, gitu ya. Itu cukup. Tapi aku menyadari, oh, ketika klienku lebih dari tiga nih, 30 menit nggak cukup bagi aku. Hmm. Nah, harus 45 menit, gitu. Nah, 45 menit ini bisa aku lakukan di pagi hari langsung 45 menit. Kalau klien aku mulainya siang. Hmm. tapi kalau ada klien pagi kan ada kadang kadang tuh ada klien pagi ya Sam ya hmm. pagi tuh rasanya mepet akhirnya aku pecah oke deh nanti siang atau sore aku lakukan di 15 menit jadi 30 tetap di pagi hari siang sorenya di uh, apa di 15 menit itu dan ternyata oh iya ya kerasa ya gitu jadi um, aku tuh peka kalau aku mulai ngerasa overwhelm dengan banyak energi di sekitar aku nih ya Sam Mm-hmm. tubuh aku tuh gampang banget panas uh, rasanya tuh kayak ada inflamasi gitu radang gitu ya mm. uh, tenggorokan aku mulai nggak nyaman biasanya gitu terus mulai pusing terus kayak apa mual gitu ya kayak nggak enak perutnya gitu kayak udah mulai timbul sinyal-sinyal itu oke okay. erting 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 nah um, menariknya ketika erting gitu ya eh kok lama-lama adem ya badannya kok enak ya gitu dan uh, oke okay, migrennya hilang pusingnya hilang mualnya hilang badannya udah dingin gitu oke okay. mujarab sekali gitu dengan erting ini bagi aku gitu dan itu kan semakin reward aku ya sebenarnya merenforcement mm-hmm. aku untuk mempraktekkan erting ini uh, setiap harinya gitu jadi Kalau ditanya satu latihan gitu yang mungkin bisa dilakukan, coba earthing deh gitu. Karena aku pribadi pun mengalaminya sendiri dan ini sangat bekerja sekali untuk aku. Uh, kalau uh, di rumah atau di apartemen gitu ya, ada taman, ada lapangan, akses untuk ke alam itu ada, lakukan. Kalau satu jam terasa lama, coba-coba pelan aja dulu, 10 menit, 15 menit sambil diobservasi. gimana efeknya dan ini kan sebenarnya kita eksperimen ya ke diri sendiri yeah. efeknya gimana sih gitu tapi seringkali yang kutemukan juga nih ketika aku berbagi tentang ini ya Sam ke teman-teman mm. atau ke klien nggak semua uh, orang itu punya akses untuk terpapar unsur alam gitu ada yang harus tinggal di apartemen gitu ya atau rumah susun gitu atau mereka harus bekerja di tempat yang itu nggak ada unsur alam gitu kemudian apa yang bisa dilakukan yang dilakukan adalah masukkan unsur alam itu ke dalam ruangan atau ke rumah itu sesederhana uh, apa lagi trendingnya gardening gitu ya berkebun berkebun lah gitu taruh aja satu dua pot di kamar gitu kemudian kalau kita ngerawat kan pasti kita akan nyentuh ya Hmm. unsur alam itu kita akan pegang air kita akan pegang daunnya kita akan pegang tanahnya itu pun bisa membantu gitu bagi yang punya keterbatasan akses meskipun akan terasa efek optimalnya ketika kita benar-benar bertelanjang kaki dan langsung bersentuhan dengan pasir tanah rumput 
atau bebatuan kerikil gitu hmm. Sam thank you Mbak Sasa for sharing aku uh, terinspirasi karena aku merasakan manfaatnya tapi aku nggak disiplin belum hmm. disiplin gitu jadi hmm. kerasa banget kalau misalkan lagi banyak kerjaan yang di laptop yang harus oke okay, di dalam terus terus sekarang hmm. kayak pertama mungkin matanya dulu ya terasa pegal gitu hmm. ngelihat layar terus terus pengen lihat yang hijau-hijau pengen ngelihat keluar hmm. terus jadi oh iya ya aku tuh butuh loh untuk melihat melihat dulu sebelum menyentuh ya melihat hmm. dulu ke hal-hal yang hijau terus abis itu kalau sore pengen dapat matahari pengen hmm. kakinya menyentuh um, apa namanya tanah dan mm-hmm. dan benar-benar alam gitu ya yang aku penasaran juga bisa nggak dari latihan ini kita enhance gitu ya kayak mm-hmm. karena mbak Anissa juga sering sharing tentang mindfulness kalau aku lihat dari Instagramnya mm-hmm. gitu ada nggak mm-hmm. tips-tips untuk to do earthing mindfully juga jadi lebih ke mm-hmm. akses energinya dan lebih mm-hmm. tingkatin kualitas hidup kita mm-hmm. tentu bisa ya Sam ya uh, ketika kita melakukan earthing secara sadar itu kan udah latihan dari mindfulness itu sendiri ya karena kan latihan mindfulness kan membantu kita untuk kembali lagi here and now kembali lagi kesadaran kita di sini saat ini gitu nggak berkelana kesana kemari gitu ya nah ketika kita earthing kan sebenarnya unsur alam itu bisa mengaktifasi panca indera kita hmm. yang itu membuat kita terkoneksi lagi dengan diri kita dengan pengalaman hidup di sini saat ini gitu jadi Ketika kita lagi di taman, aktifkan indera penglihatan amati secara mindful, secara sadar. Lagi melihat apa, oke melihat tanaman, amati secara detail daunnya warnanya apa, teksturnya gimana, tekstur daun, tekstur batangnya gitu ya, akar yang seperti apa. Itu bisa kita eksplor lebih dalam di indera penglihatan. Kemudian indera pendengaran. Gitu. Kalau di tempat saya tuh kan cukup desa ya, jadi cukup banyak suara binatang sebenarnya. Gitu. Jadi bisa mengeksplor indera pendengaran dengan ketika earthing itu, oke okay, ada suara burung berkicau, ada suara daun bergesekan tertiup angin, gitu. Kadang ada suara ayam, kucing, anjing, gitu ya bersaut-sautan itu. Itu bisa kita pakai untuk berlatih lebih mindful, lebih sadar. Kemudian indera penciuman juga bisa kita aktifasi. gitu. Saya suka latihan di pagi hari karena udaranya terasa lebih sejuk. Benar, iya. Benar, ya. Iya. Benar kan daripada di siang atau sore hari. Biasanya udah mulai nggak enak udaranya. Gitu. Mm-hmm. Jadi kita bisa mengaktifasi nih indera penciuman kita dengan menghirup udara yang segar, gitu ya, yang fresh. Kemudian kalau itu di taman atau misal di situ ada bunga, ada pohon buah, biasanya kan aromanya khas ya. Mm-hmm. Kita bisa mengaktifasi indera penciuman kita dengan menghirup aroma bunga. Gitu. Saya biasanya suka nyambi sambil nyiram tanaman, Sam. Iya. Yeah. Karena saya tuh suka banget aroma tanah basah, aroma petrikor. Hmm, oke. Okay. Itu enak banget, Sam, <laughs> di saya gitu. Jadi, aduh kok rasanya pengen mencium aroma tanah basah ya. Aku butuh mm-hmm. aroma petrikor nih untuk recharge. Ah, biasanya akan menyiram tanaman gitu. gitu. Jadi, indra penciuman bisa kita aktifasi loh gitu dengan... Uh, tadi ya modalitas yang ada di alam gitu unsur-unsur alam kemudian juga bisa membantu uh, aktivasi indera perabaan kita gitu uh, aku juga termasuk yang kinestetik nih jadi aku ngerasa lebih mindful kalau aku bisa pegang bisa nyentuh Mm-mm. gitu jadi ketika sambil earthing aku tuh kadang sambil duduk aku pegang rumputnya aku elus-elus aku pegang tanahnya gitu ya 
kemudian kalau ada tanaman aku pegang daunnya gitu uh, menyadari apa yang ditangkap oleh indra perabaan itu juga membantu kita lebih mindful kalau mm-hmm. ayah aku tuh hidupnya di sini saat ini ini yang ada di hadapan aku ini itu ya yang bisa aku share ya uh, Sam ya untuk bisa dipraktekkan sambil mindfulness juga gitu yeah. Thank you, thank you buat sharing Mbak Sasa Karena aku merasa ini akan sangat bermanfaat Buat ningkatin informal mindful practice gitu ya Karena banyak teman-teman yang Kalau diajak ngobrol bareng Apakah mindfulness itu latihannya harus cuman meditasi Duduk matanya tertutup, nggak gerak dan lain-lain gitu ya Liatin pikiran, liatin perasaan Tapi mindfulness itu bisa dilakukan ya sebenarnya kapan aja Dan ini salah satu latihannya gitu Dan double manfaatnya Kalau dengan earthing, terkoneksi Uh, memperhatikan oke okay, kalau pikiran perasaannya lagi kemana-mana kembali lagi dan menurutku juga bisa ningkatin ini ya sense of joy in the little yeah. things gitu yeah. feeling of connection with with the earth with the greater being merasa lebih um, oh indah ya ternyata yeah. daun bisa bisa dengan sendirinya tumbuh menjadi pohon mm-hmm. menjadi bunga dan lain-lain there's the sense of awe sih kalau dari practice personalku yang butuh dilatih lagi sepertinya hmm. dalam proses ini. Jadi terima kasih Mbak Sasa buat inspirasinya. Sama-sama juga, Semi. Mbak Sasa, um, terima kasih udah sharing. Aku hmm. mau mungkin menanya apakah bila ada saran hmm. atau tantangan kecil hmm. buat teman-teman yang saat ini lagi dengerin udah ngerasa inspired udah dengar ceritanya Mbak Sasa, udah ada risetnya, udah tahu mindfulnessnya bagaimana. Apakah yang Uh, Mbak Sasa bisa sharing ke pendengar Untuk dilakukan setelah ini hmm, Oke okay. Yang bisa dilakukan adalah pertama Survei Tempat mana nih Yang bisa saya akses terdekat Untuk bisa terkoneksi dengan unsur alam gitu. Apakah ada taman di dekat rumah gitu ya, Di dekat kantor nggak harus uh, taman yang luas ya Taman yang kecil pun juga it's okay Kalau kita bisa bertelanjang kaki di situ Gitu atau adakah lapangan yang dekat gitu ya di dekat uh, saat ini gitu ya di terdekat kita kemudian kedua setelah survei oh aku tahu nih ada spot yang bisa aku lakukan apa yang bisa aku pakai untuk aku melakukan earthing gitu ya kemudian yang kedua adalah tentu atur waktu kapan mau melakukannya karena kalau udah tahu tempatnya tapi kita nggak atur waktu juga nanti nggak dilakukan gitu jadi tentukan waktu yang saran saya sih cari waktu yang lebih luang ya jadi ketika melakukan arting juga bisa sambil mindful itu enak hmm. banget rasanya jadi biar nggak terburu-buru biar nggak tergesa-gesa gitu jadi cari waktu yang luang nggak harus satu jam coba aja dulu semenit tiga menit nanti kalau udah mulai nyaman boleh ditambah gitu durasi waktunya sambil diobservasi efeknya sebelum dan setelah melakukan ini apa gitu karena ketika kita melakukan evaluasi gitu kita juga makin tahu ya progres diri kita sejauh apa jadi tidak melakukan sambil lalu gitu aja tapi dimaknai setiap prosesnya setiap hasilnya gitu kemudian ketika melakukan sebenarnya ada yang ngerasa ngapain sih buang-buang waktu cuma diem di taman nggak ngapa-ngapain gitu ya jangan khawatir kita juga bisa kombinasi dengan aktivitas yang lain loh sambil earthing kita kita kalau ngerasa kurang gerak kita boleh stretching ringan di taman sambil olahraga 
yang suka baca buku pun bisa sambil duduk, sambil cekeran gitu ya, baca buku favoritnya. Bisa sambil cemal-cemil, minum-minum gitu ya. Atau lakukan aktivitas lain yang membuat kita juga jauh lebih tenang, lebih happy. Gitu. Journaling Jadi, kali ya mbak ya? <laughs> journaling pun bisa, Sam. Enak loh itu dilakukan. Yeah. Aku nih kenalan sama mbak Sasa sebenarnya dari acara journaling. Jadi journaling yeah. ini ini a common theme buat semoga ngerasa lebih tenang. Ya, ya, ya. Benar-benar. <laughs> Terima kasih Mbak Sasa buat sharing Maaf tadi sempat motong dikit Aku kayak excited untuk ngomongin journaling Tapi yeah, mungkin yeah. itu bisa buat uh, episode kita selanjutnya Aku bersyukur sekali bisa belajar hari ini Dari Mbak Sasa, dari pengalamannya Dan semoga teman-teman juga ngerasain manfaatnya Dan mulai beraksi uh, sambil mm-hmm. mendengar ini Kalau teman-teman ingin terkoneksi sama Mbak Sasa uh, Mereka bisa lewat mana Atau mungkin pengen counseling sama Mbak Sasa Ada yang bisa di-share infonya? Mm, Oke okay. Kalau teman-teman pengen terkoneksi dengan saya, silakan kalau punya Instagram, follow saya di @anisapratiwi double n double p anisapratiwi. Nah, kalau butuh konsultasi nanti di bio Instagram saya di situ ada link, diklik aja. Teman-teman bisa nanti terkoneksi dengan admin tempat saya praktek. Gitu, Sam. Terima kasih. Nanti aku juga uh, naruh link Instagramnya Mbak Sasa. Jadi teman-teman tinggal langsung scroll. Terus kalau misalkan ngerasa ini bermanfaat, di share ke temannya. Uh, mm-hmm. Lalu langsung cek-cek Instagramnya Mbak Sasa. Karena Mbak Sasa juga punya banyak uh, event, punya banyak sharing-sharing di Instagramnya. Jadi worth to follow pokoknya. Terima kasih, Sammy. Sama-sama Oke okay. Terima kasih banyak Mbak Sasa buat sharingnya Terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendengarkan Semoga Dari proses hari ini Kita bisa lebih grounding Mengenali diri Lebih tenang um, Dan mungkin optimis juga ya yeah. <laughs> Dengan prosesnya Mbak Sasa ada kata-kata terakhir kan sebelum kita tutup? Kata-kata terakhir adalah Latihan, latihan, dan latihan Itu aja sama Kalau mau dapat manfaatnya harus berlatih, gitu. Seratus seratus persen setuju. <laughs> Sangat-sangat bersyukur. Terima kasih teman-teman semangat latihannya. Semoga um, inspirasi ini nggak cuma di kamu aja, tapi mungkin di teman atau keluarga yang sepertinya membutuhkan informasi ini uh, untuk earthing. Untuk lebih mindful, menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, silahkan di-share podcast episode ini di Telembah Sasa atau dengerin podcast yang lain ya di Meditewis Semara. Semoga bisa membantu untuk menjalani hari-harinya. Terima kasih banyak. Namaste. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.